1: A Semana de Arte Moderna de 22 está completando 100 anos. Foi um movimento questionador ao padrão estético da época ao abordar o modernismo. É sobre isso e o legado que a semana deixou que vamos tratar no programa de hoje. E mais, o metaverso, uma espécie de mundo digital acessível via realidade virtual por meio de dispositivos digitais. Daqui a pouco vamos explicar melhor esse novo espaço coletivo e virtual compartilhado. Fique com a gente! Uma das maiores contribuições dos escritores e artistas que participaram do movimento da Semana de 22 foi o ato de reconfigurar o modo como se produz arte no Brasil. Vamos saber mais sobre isso na reportagem de Luiz Felipe Azevedo.
0: No mesmo século que a humanidade presenciou os horrores causados pela Primeira Guerra Mundial, o Brasil também pôde sediar um marco artístico, a Semana de Arte Moderna. Em 1922, um grupo de artistas e intelectuais paulistas organizou exposições de pintura, recitais de poesia e apresentações musicais no Teatro Municipal de São Paulo. O momento apoteótico, ocorrido entre os dias 13 e 17 de fevereiro, ganhou notoriedade por reverenciar a cultura nacional e ficou marcado como um dos eventos centrais no universo da arte. No contexto político-social, além de vivenciar as consequências do fim da Primeira Guerra, o Brasil também demarcava o final do regime da República Velha. Professor do Departamento de História da PUC-Rio, Leonardo Pereira, enfatiza que a Semana de Arte Moderna se afirmou como um movimento de cunho questionador ao padrão estético da época
2: era um momento no qual, no bojo do, das contradições da ordem republicana gerada em 89, mas também de questões mundiais relativas ao fortalecimento, por exemplo, dos nacionalismos no contexto do, da Primeira Guerra Mundial, da crise econômica também gestada é, pela guerra, é que alguns movimentos de contestação à ordem estabelecida, a ordem não só política, mas também à ordem cultural a à qual se ligava o sistema republicano, começavam a se anunciar de modo mais claro. É nesse sentido que a Semana de 22 se apresentava como um marco, é, uma tentativa de afirmação de um padrão estético para a cultura brasileira que se diferenciasse e até negasse aqueles ideais culturais que tinham se associado à República Brasileira desde o seu início.
0: À época, o Brasil era considerado um país sem tradição cultural, pois se apropriava de ideias estrangeiras, sobretudo da França, capital da arte naqueles anos. Entretanto, ao longo daquela semana, as provocações literárias de Mário de Andrade ou as obras de Tarsila do Amaral que exploravam as formas e as linguagens foram consideradas fora do padrão, o que ficou definido como modernismo. O professor Leonardo Pereira ressalta que a maior contribuição dos artistas que participaram do movimento foi o ato de reconfigurar o modo como se produz arte no Brasil. Eu diria que a principal contribuição
2: dos organizadores, dos participantes da Semana de 22 para a cultura nacional, foi não tanto aquilo que muitas vezes se afirma, né? a ideia da nacionalização dessa cultura, porque, como eu disse, essa nacionalização, essa atenção para as culturas dos trabalhadores, atenção é, para esses é, é, elementos dispersos de culturas nacionais espalhadas pelo Brasil, isso já vinha se afirmando na literatura há mais tempo. Talvez a principal marca de diferença dos modernistas de 22 seja o fato de que eles trazem esse tipo de preocupação para a questão da forma. Eles incorporam esteticamente esses movimentos. Não se trata apenas de tematizar esse universo da, do, das classes populares, das culturas populares, mas de transformar o modo de escrever literatura, o modo de produzir arte, a forma da arte.
0: Um episódio emblemático ocorrido na Semana de 22 foram as vaias por parte do público nas apresentações dos poetas Oswald de Andrade e Mário de Andrade, o que demonstrou o caráter subversivo e revolucionário daquele movimento para as mentes conservadoras da elite paulistana da década de 20. O professor de História da Arte e figurinista Gustavo Fernandes destaca que um dos propósitos do movimento era uma ruptura com os exemplares importados da Europa,
2: o próprio evento ele foi assim, repleto de uma insatisfação do público que não entendeu muito bem o que estava acontecendo houve diversas vaias e uma polêmica em que a gente pode dizer que o próprio Mário de Andrade lá naquele momento ele acaba expondo um pensamento dele durante um momento, uma palestra que ele fala a respeito aí de um abrasileiramento da língua portuguesa e aí depois por quê Porque a gente acaba tendo aí uma origem de, de certa forma vindo de, da Europa e a intenção dessa semana de arte moderna, desse modelo modernismo brasileiro
0: era de, de se separar,
2: vamos dizer assim, lá da, da influência europeia.
0: Após 100 anos de um movimento que tinha pretensão de chocar e quebrar paradigmas da época, os feitos conquistados na Semana de Arte Moderna de 22 ainda reverberam nos dias atuais. E são pautas de inúmeras discussões, no que diz respeito ao legado deixado pelo grupo de artistas e intelectuais brasileiros que almejavam romper com padrões estéticos e alavancar o território brasileiro como potência no meio artístico. Esta matéria foi produzida por Luiz Felipe Azevedo e Júlio Castro para o Na Real.
1: O metaverso pode ser entendido como uma maneira mais imersiva de interagir no universo digital. O dono da empresa Meta, Mark Zuckerberg, anunciou que vai investir 50 milhões de dólares no novo projeto tecnológico, que já é conhecido como a nova era da internet. A reportagem é de Júlio Castro.
3: Imagine ter a possibilidade de conviver em um mundo totalmente virtual, onde você se sinta imerso em um universo tridimensional. De acordo com Mark Zuckerberg, dono da empresa estadunidense Meta, que engloba aplicativos como WhatsApp, Instagram e Facebook, esse mundo online seria tão detalhado e convincente quanto o mundo real. Com tantas previsões sobre o que pode ser a nova maneira de se relacionar no espaço cibernético, o metaverso promete entregar um novo patamar de proximidade com quem não está perto fisicamente. Mestre em design pela PUC-Rio e professor do Departamento de Comunicação Social, Marcos Barbato, esclarece que o metaverso extrapola as fronteiras com o mundo
4: físico, ao tentar criar os próprios códigos no âmbito digital uma proposta de você ir além né? o meta, além infere essa ideia de ir além, né? um universo que você vai além do que você tem aqui no mundo físico e tudo mais. Né? Eles estão nessa mesma ideia em que a tecnologia ela começa de uma forma mimética a tentar imitar a vida né? e tentar ampliar a vida, os códigos que a gente tem no mundo físico e, a, e criar os seus próprios códigos no mundo digital. Né?
3: Apesar de a ideia de um espaço tridimensional que imita a realidade parecer futurista, o conceito já tinha sido elaborado antes dos anos 2000. O game Second Life é pioneiro na ambientação de um lugar que simula a vida real e social do ser humano por meio de uma interação entre avatares. Foi criado em 1999 e lançado em 2003 pela empresa LindLab. O professor da PUC-Rio, Marcos Barbato, reforça que, embora o metaverso não seja uma novidade, o avanço da tecnologia e a maior capacidade de processamento de dados são fatores primordiais para a chamada nova era da internet.
4: Ele não é novidade na medida em que, se você for para a literatura, até Harry Potter, enfim, você, a criação de vários universos. No lado da tecnologia também não é novidade, a gente já teve o Second Life e tudo mais. Você pergunta, então tá, então, se não é novidade, o que, que tem de novo? Né? O que, que tem de novo é que a gente tem uma capacidade de processamento extremamente potencializada hoje em dia, ah, nos processadores das máquinas que vão rodar esses ambientes computacionais. Você também tem uma malha de rede mais potencializada, tanto em termos de velocidade, em potencialidade, de resposta, isso tudo, então a tecnologia com mais capacidade de mobilizar essa interface para você. Né? Ao
3: experimentar uma realidade com infinitas possibilidades de personalidade e características por meio dos personagens digitais, também surge o desafio de como lidar com essa nova faceta tecnológica. O designer Marcos Barbato levanta um importante questionamento acerca da forma como vamos encarar uma
4: terceirização do corpo humano. Assim, uma, uma desconfiança minha aqui, como se você terceirizasse o seu corpo. Né? Você tem o seu corpo ampliado, você dispensa o seu corpo como interface. Quando eu falo corpo, é o corpo físico como interface. Você assume uma outra ideia de si né? num corpo que não é seu, num corpo que passa a ser seu à medida em que você é, se apropria dele e você consegue controlar esse outro corpo. Né? É um prato cheio para os nossos colegas do outro lado do rio, da psicologia. Eles vão se divertir muito com isso, porque realmente essa coisa toda vai tomar tempo das pessoas e vai tomar um espaço no imaginário é, incrível.
3: A empresa Meta e a Ray-Ban desenvolveram um óculos inteligente que possibilita as mesmas funções de um smartphone. O objetivo é que os novos softwares sejam a porta de entrada para a expansão do metaverso. Usuário dos chamados óculos de realidade virtual, Júnior Silva, de 24 anos, adepto da tecnologia da informação, avalia que apesar de a experiência ser agradável, o preço arcado para ter um dispositivo desse porte não é justificável.
1: Não acho que vale a pena. Tem aparelhos do qual a imersão é boa, você dá para se divertir, mas o preço não se justifica. Por exemplo, um Playstation VR, você comprando um novo é quase, basicamente o preço de um Playstation 4 que você pode encontrar de segunda mão. Não tem muitos jogos assim expressivamente chamativos para que justificar ter um aparelho desse.
3: Fundador da Meta, Mark Zuckerberg, afirmou que a empresa vai investir 50 milhões de dólares na construção do metaverso e, com isso, vai gerar 10 mil empregos diretos, segundo as projeções da Bloomberg Intelligence Unit, setor de pesquisa que detalha análises sobre empresas e indústrias. A nova tecnologia deve movimentar 800 bilhões de dólares até 2024. Júlio Castro para o Na Real.
1: Para encerrar o Na Real de hoje, algumas pílulas sobre assuntos que aconteceram ou vão acontecer e são destaques nas mídias. Pílulas da Semana.
5: O novo filme de Kenneth Branagh, Morte no Nilo, estreou no topo da bilheteria nacional. Com quatro dias de exibição, o longa foi visto por 100 mil pessoas e arrecadou mais de 2 milhões de reais. Baseado no romance homônimo de Agatha Christie, a sequência de assassinato no Expresso do Oriente conta com um elenco envolvido em polêmicas. O caso que mais repercutiu foi o do ator Ormin Hammer, que se envolveu em denúncias de abuso sexual e canibalismo.
6: O ex-integrante da banda Oasis, Liam Gallagher, anunciou dois shows no Brasil neste ano, no dia 15 de novembro em São Paulo e no dia 16 de novembro no Rio de Janeiro. Os ingressos estarão disponíveis a partir de 16 de fevereiro no site Live Pass com preços que variam de R$ 160 a R$ 560. Reais. Os shows fazem parte da turnê de divulgação do terceiro álbum solo do artista, intitulado Come On You Know, com previsão de lançamento em maio. A final da Supercopa do Brasil de futebol vai ser disputada no
5: domingo, dia 20, às 4 da tarde, no horário de Brasília. O jogo seria sediado no estádio Mané Garrincha em Brasília, mas as restrições sanitárias ocasionaram a mudança do local para a Arena Pantanal, em Cuiabá. A partida será entre o Atlético Mineiro, que conquistou o Brasileirão Açaí, e a Copa Intelbras do Brasil na mesma temporada, e o Flamengo, o atual bicampeão da Supercopa.
6: A exposição Atenção, do artista argentino Leandro Erlich está em cartaz no Centro Cultural Banco do Brasil. As obras se propõem a desafiar os sentidos e a mente do público, com ilusões de ótica e subversão da realidade. Com elevador flutuante uma piscina em que o visitante pode entrar sem se molhar, a mostra fica em cartaz no CCBB até 7 de março, de 9 às 8 da noite, com entrada gratuita e retirada de ingressos virtualmente. Uso de máscara, distanciamento e apresentação do comprovante de vacinação são obrigatórios. Este é o último final de semana de Cinderelo Musical,
5: em cartaz no Teatro Multiplan de Mão na Barra da Tijuca. O espetáculo, cuja versão brasileira é de Charles Miller e Cláudio Botelho, tem a duração de 150 minutos. Fabi Bang encabeça o elenco de 20 atores, que conta com nomes como André Lodi, Gótia, Helga Nemetic e Diego Montes. A classificação é livre e as apresentações vão até domingo. O uso de máscara e a apresentação da carteira de vacinação são obrigatórios.
6: Por hoje é só. O programa na real é produzido por estagiários da Rádio PUC com a supervisão e edição de Célio Campos. Lembramos que a Rádio PUC faz parte do Comunicar, cuja coordenação é de Lilian Sabak. Até a próxima semana!